0: Willkommen zum Equipments Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, über das Thema ein bisschen weitermachen, mit dem Pastor Mero uns auch gesegnet hat. War das nicht großartig letzte Woche? Was für eine großartige Botschaft wir oder Botschaften wir gehört haben auf unserer Konferenz. Es war einfach großartig, die Sprecher zu erleben und zu hören. Und Pastor Mero hat wirklich ein tolles Wort zu uns gebracht. Und ich möchte ein bisschen weiter darin machen und meine, meine Botschaft heißt Botschafter. Ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, Botschafter zu sein. Und wir springen mal in eine Bibelstelle aus dem 2. Korinther 5, Vers 20. Da sagt was Paulus so. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf, was eigentlich das richtige Wort ist, als seine Botschafter auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Also Gott ruft sie durch uns. Und er sagt, wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich liebe diese Bibelstelle. Sie ist einfach großartig, sie sendet mich, sie macht mich zu einem Botschafter, aber ich komme nicht mit meiner Botschaft, ich komme nicht mit meiner Weisheit, sondern ich bin Gesandter von dem Allerhöchsten, von Gott selbst und ich habe die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und die Botschaft heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Botschaft heißt nicht, da ist ein Gott, der sauer auf dich, der will dir nur eins auf den Kopf geben. Die Botschaft heißt auch nicht, du musst das machen, jenes machen, dieses machen und das machen und dann wird er dir vielleicht vergeben. Sondern die Botschaft heißt, Gott hat schon alles getan und er sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Gott hat den ersten Schritt gemacht und er wartet nur darauf, dass du auch auf ihn einen Schritt zumachst. Und er wartet auf dich, er möchte dich umarmen, er möchte dich willkommen heißen. Das ist die gute Nachricht. Hammer, oder? Wir verkünden die gute Nachricht. Wir verkünden keine schlechte Nachricht. Wir verkünden auch keine komplizierte Nachricht. Wir verkünden auch nicht irgendwie eine teure Nachricht, sondern wir verkünden eine gute. gute Nachricht. Genau. Amen, Amen. Hier, lest mal, was ein Botschafter, ein Botschafter ist. Ah ja, jetzt braucht ihr alle eure Lesebrille, ne? Oder ein größeres iPad, das geht auch. Ein Botschafter ist ein Diplomat... Also der Beamtete oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist, die persönliche, ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Ja, ihr, ihr übersetzt das jetzt gleich, oder? So, was das für uns bedeutet. Seine Aufgabe als Leiter einer Botschaft ist die Vertretung der Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland, was enge Beziehungen zu Regierung, Opposition und gesellschaftlichen Organisationen im Gastland erfordert. Um die uneingeschränkte Interessensvertretung zu ermöglichen, wird Botschaftern als Diplomaten Immunität gewährt. Hey, nehmt das für euch. Immun. Der Repräsentant Repräsentative Wohnsitz des Botschafters und seiner Familie wird Residenz genannt und ist wie die Kanzlei der Botschaft kein ähm, exterritoriales Gebiet für den Gaststaat, sondern hinsichtlich seiner Unverletzlichkeit zum Schutz des Geländes des Botschafterkanzlei gleichgestellt. Wir kommen gleich da hinein, was das alles bedeutet. Das ist Hammer. Ein Botschafter befindet sich in einem teilweise schwierigen Spagat da er einerseits für die Politik in seinem fernliegenden Heimatstaat mitverantwortlich gemacht wird, obwohl er darauf aus dem Ausland kaum Einfluss hat, andererseits soll er die gute Beziehung pflegen und wichtige Informationen über seinen Gaststaat liefern. Come on. Wenn man das liest, wenn man Wikipedia liest über den Botschafter und dann die Bibel daneben aufsteckt, dann denkt man, das ist Hammer. Ich möchte euch heute eine Urkunde verleihen, jedem Einzelnen von euch. Ich ernenne euch offiziell zu Botschaftern. Das wart ihr schon vorher, das habe ich nicht erst gemacht, sondern Gott selbst hat euch zu Botschaftern seines Reiches, seines Königreiches bestellt. Er hat euch die Urkunde gegeben, er hat euch ernannt zu Botschaftern und da liegt einfach so viel drin. Diplomatenstatus wäre ja nicht so schlecht, besonders beim Falschparken im Verkehr, manche andere Dinge, wünschte ich mir manchmal Diplomatenstatus, könnte die Sache ein bisschen billiger machen. Aber wichtig zu verstehen ist, als Botschafter sind wir Gesandte. Es wird erzählt, dass Bismarck, unser Kanzler vor, vor vielen, vielen Jahren, Jahren, ja, geschichtlich. Auf einem Empfang für Botschafter ähm, wurde er ja von einer Ehefrau eines Botschafters angesprochen, wie schwierig doch die deutsche Sprache ist. ist ja so, sie sagte, so hätten viele Wörter zwei Bedeutungen. Beispielsweise senden und schicken. Und Bismarck sagte darauf, gnädige Frau, da ist sehr wohl ein Unterschied. Ihr Gemahl ist nämlich ein Gesandter, aber durchaus kein Geschickter. <lacht> Okay, wir sprechen heute darüber, dass wir Gesandte sind, ja? Und natürlich sind wir alle geschickte Leute, oder? Sag mal deinem Nachbarn, du bist geschickt. Du bist so klug. Okay, ich habe euch fünf Gedanken mitgebracht, fünf Gedanken über einen Botschafter, weil ich glaube, es ist so wichtig für uns zu verstehen, was es bedeutet. Und, und in, diesem, in, diesem, in diesem Thema, wo Miro uns auch hineingenommen hat, gesalbt hat, dass Gott uns gesalbt hat, in diese Welt zu gehen, einfach das zu verstehen. Hier mein erster Gedanke. Ein Botschafter vertritt das Anliegen seines Landes. Das ist, könnte man sagen, ja logisch, aber so wichtig zu verstehen. Unser Auftrag ist, welches Anliegen zu vertreten? das Anliegen seines Reiches. Das Anliegen des Königreiches Gottes, das ist unsere Aufgabe. Epheser 6, 18-20 Wendet euch nun vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei eure Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Da gehören nämlich noch mehr zu diesem Volk, zu diesen Botschaftern. Betet auch für mich. Bittet Gott mit mir der Verkündigung seiner Botschaft, die richtigen Worte zu geben. Dann kann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter, Botschafter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Bete, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Hey, das ist die tolle Botschaft, die wir verkünden dürfen. Und das, das ist das, was wir tun als Botschafter. Wir, sind, wir haben einen Auftrag, die Botschaft unseres Heimatlandes, unseres Landes, das uns ausgesandt hat, zu verkünden. Und die Botschaft, wie wir uns am Anfang angeschaut haben, heißt, lasst euch Versöhnen mit Gott. Wir bitten für Christus, heißt es. Wir bitten für Christus an seiner Stelle. Du bittest noch nicht mal, wenn du deinem Freund von Jesus erzählst, wenn du deinem Familienmitglied von Jesus erzählst, dann bist du das nicht, der da kommt und sagt, hey Miriam, ich möchte dir gerne was erzählen, sondern du sagst eigentlich an, an, anstelle von Gott. Für den Gott im Himmel möchte ich dir etwas weitergeben. Ich möchte dich einladen, weil Gott sagt dir etwas. Das ist, das ist gigantisch, dass, dass Gott uns seine Botschafter nennt. Er nennt uns seine Gesandten und er hat uns diesen Auftrag gegeben. Wir sind Botschafter und vertreten Jesus Christus. Ein Botschafter würde abbestellt werden. Gibt es ja immer wieder in Konflikten oder manchen anderen Dingen. Würde abbestellt werden, wenn er nicht die Interessen seines Landes vertreten würde, oder? Das Schöne ist, dass Gott nicht so einfach uns so jetzt abbestellt. Aber er nimmt uns immer wieder sozusagen, er nimmt uns immer wieder mit rein. Er möchte diese Botschaft immer wieder in unser Herz pflanzen. Er möchte nicht, dass wir erzählen, na irgendwann mal, vor langer, langer Zeit, da war ich mal in dem Land und ich glaube, das ist da so. Sondern Gott möchte die Botschaft von ihm immer wieder erneuern in uns. Deswegen liebt Gott, dass er sagt, hey, ich gebe euch ein neues Lied in euer Herz. Ich tue etwas Neues in euch, weil Gott es liebt, dass wir eine neue Botschaft zu erzählen haben. Wir erzählen nicht irgendjemand unseren Freunden so von unserem Land, wo wir irgendwann mal waren, sondern wir sagen, hey, ich war gerade zu Hause. Ich war gerade zu Hause und lass mir von diesem Land erzählen, von dem ich herkomme. Lass mir erzählen von dieser großartigen Botschaft. Lass mir von meinem König erzählen, von dem ich komme. Ich bin einfach begeistert von ihm. Ich bin einfach überwältigt von diesem Land. Es ist etwas Neues, was Gott immer wieder in unserem Herzen tut. Deswegen heißt das Anliegen und das Anliegen für uns, für Equippers, heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Komm, die, die, die Berlin hat, braucht keine Religiosität. Wir waren gerade in Ägypten und, und dann kann man sich das anschauen und man kann den Islam anschauen, aber man kann auch Christen anschauen, das Religiöse, das Koptische und manch, manche andere Sachen. Und wir kennen das in unserem Land. Man kann sich Religiosität anschauen und denkt, das braucht niemand. Niemand braucht Religiosität. Das, was wir brauchen, ist, dass wir eine Botschaft haben, die sagt, da ist ein Gott, der sagt, hey, lasst euch versöhnen mit mir, ich bin da und ich habe eine gute Botschaft für euch. Unsere Hauptaufgabe ist, diese Botschaft Menschen zu bringen. Wir reden oft über unsere fünf Werte. Honor, mein Ja zu Gott. Mein Ja zu Jüngerschaft. Mein Ja zu Gemeinschaft. Mein Ja zum Dienen. Mein Ja zu Mission, Verantwortung zu übernehmen. Im Himmel werden wir Gott ehren können und Ja sagen zu Gott. Im Himmel können wir besser werden und können Jüngerschaft erleben. Im Himmel werden wir Gemeinschaft haben ohne Ende. Im Himmel werden wir dienen können. Das Einzige, was wir im Himmel nicht mehr tun können, ist die Botschaft weitergeben. Wir werden keine Botschafter mehr sein sondern dann sind wir zu Hause, dann sind wir in unserem Land, dann sind wir zurückgerufen worden. Aber solange wir hier auf der Erde sind, haben wir einen Auftrag. Solange wir hier auf der Erde sind, auch als Äquipas, haben wir einen Auftrag. Und das ist diese Botschaft weiterzugeben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir begeistert sind von der Botschaft aus unserem Land. Weil wir begeistert sind und reden über unseren König und über unseren Herrn. Zweitens, ein Botschafter, er bekommt die Aufträge von seinem Land. Wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so wo ich hingesandt werde. Dein Wille geschehe. In Epheser 6, 18 bis 20, wir haben es gerade gelesen, heißt es, das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Wir bekommen unsere Aufträge von unserem Land. Das heißt, da muss jemand mit uns reden. Wenn wir beten, sagt Jesus, dann betet so, Herr dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jeden Tag sollen wir so beten, oder? Das ist nicht eine Formel, die wir runterbeten sollen. Wir haben uns das in unserem equip kurs gerade angeschaut. Ich glaube, das Vater Vaterunser ist eine der besten Gebetsstrategien für unser Leben, weil wir so anfangen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Aber damit bete ich eigentlich für jeden Tag in meinem Leben. sage, Herr, ich möchte, dass dein Wille geschieht, wie in diesem Land, von dem ich gesandt werde. In dem Land, von dem du mich sendest. Dieser Wille soll geschehen in meinem Leben und da, wo ich bin. Das heißt, jeden Tag leben wir so, dass wir sagen, hey, wir sind Gesandte, wir gehen mit dieser Botschaft und wir beten, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wie es da ist, wie es eigentlich da, wo ich zu Hause bin. Und so möchte ich, dass es in meinem Leben heute geschieht, wenn ich auf die Arbeit gehe. Gott, ich möchte, dein Wille geschehe, auf meinem Arbeitsplatz, so wie zu Hause, so soll es hier geschehen. Gott, in meiner Familie, so wie zu Hause, wie in meinem Land, so möchte ich, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Gott, in meinen Gedanken, ich möchte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Herzen. Gott, in meiner Familie, mit meinen Freunden, überall wo ich bin, wenn ich Partys feiere, egal was ich tue, aber Gott, dein Wille wie im Himmel, so möchte ich, dass dein Wille hier geschieht. Und dann merken wir auf einmal, dass Gott zu uns redet, dass Gott uns Botschaften gibt, dass Gott uns einlädt, dass Gott uns mitnimmt. Ein Botschafter, er bekommt seine Aufträge aus seinem Land. Wir sind nicht irgendwie eine Gruppe nur von Leuten, die an Gott glauben, sondern wir sind eine Gruppe, die alle gesandt sind, die Aufträge haben. Das ist so 007, 008. Was ist dein Auftrag? Was hat Gott dir heute gesagt? An wen gibst du heute eine Botschaft weiter? Für wen betest du heute? Wen hat Gott dir aufs Herz gelegt? Komm An wen, an wen arbeitest du gerade zu überzeugen, dass unser Land besser ist. <lacht> Nummer drei. Ein Botschafter, auch wenn er in einem fremden Land ist, steht unter dem Gesetz seines eigenen Landes. Haben wir gerade gelesen in, in, der, in der Definition von Wikipedia, was ein Botschafter ist. Aber es ist so wichtig für uns zu verstehen. Erste Korinther zwei Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die von Gott geschenkt sind. Im Johannesbrief heißt es: Wir sind nicht in der Welt, äh, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. So wir verstehen, dass wir, dass wir Gesandte sind hier, wir leben in dieser Welt und wir lieben diese Welt. Wir lieben die Menschen. Wir lieben die Menschen, wie Jesus sie liebt. Aber wir lieben nicht den Spirit dieser Welt. Wir lieben nicht sozusagen das Gesetz dieser Welt, weil wir davon überzeugt sind, dass in dem Land, von wir, wo wir herkommen, ein besseres Gesetz ist, eine, eine bessere Identität ist. Deswegen sagt manchmal, sagt die Bibel, hey, wir, wir sollen die Welt nicht lieben, sondern wir sollen sie hassen, was aber nicht bedeutet, dass wir die Menschen nicht lieben sollen, sondern wir sollen die Menschen lieben mit unserem ganzen Herzen. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Wir sollen zu Hause sein. Wir sollen das Leben lieben. Wir sollen hier sein mit allem, was wir können. Wir sollen sagen, ich bin dankbar, hierher gesandt zu sein. Ich bin dankbar, Botschafter in dieser Welt sein zu dürfen. Aber wenn ich Botschafter in dieser Welt bin, vergesse ich nicht, dass ich eine Botschaft habe, dass es ein anderes Land gibt, das bessere Gesetze hat. Ich vergesse nicht, dass es ein anderes Land gibt, wo es einfach fantastisch ist, wo es noch besser ist. Das ist schon ganz gut hier. Aber es geht noch besser. Im, im, im Reich Gottes ist es noch besser. Hey, mit Jesus ist es noch besser. Wenn du in das Reich kommst, in das Reich mit Jesus, dann sagst du dir, hey, das ist noch besser. Die Werte sind noch besser. Es wird dir noch besser gehen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir irgendwo andere Gesetze in uns leben. Da können wir sagen, ja, ich lebe hier in Deutschland und natürlich, natürlich halten wir die Gesetze in diesem Land. Natürlich fahren wir nicht zu schnell. Natürlich zahlen wir unsere Steuern. Und natürlich all diese Dinge. Aber wir haben noch andere Gesetze in unserem Herzen. Wir leben unseren Nächsten. wie uns selbst. Hey, wir leben das Haus Gottes. Wir haben Gesetze, wie Jesus uns in der Bergpredigt sagt. Hey, wir schauen auf uns selbst. Wir leben reflektiert. Wir, wir sind unterwegs. Wir, wir, wir leben, das. Wir schätzen das. Und es ist mehr, als dass wir nur sagen, hey, wir leben hier. Und manchmal denkt man, wenn... Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in Afrika waren, Ägypten, Baden, dann wünscht man sich manchmal, oh, wenn die nur ein paar Sachen lernen könnten, im Straßenverkehr zum Beispiel. Da gibt es keine Gesetze. Es gibt wirklich keine Straßenverkehrsordnung. So Man fährt einfach, wie man möchte und versucht und hofft, irgendwo anzukommen. Und es ist völlig chaotisch, aber es funktioniert irgendwie. Und als wir so vorgeschlagen haben, ich habe dann so ein paar Sachen gesagt, so ich habe so ein paar Ideen gehabt, was man verändern könnte. <lacht> und nö, 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 wir lieben unsere Freiheit, wir lieben das so, hier zu fahren, das ist eigentlich ganz toll so. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, auch wenn wir hier, wie wir jetzt in Deutschland leben und gewisse Dinge haben, dass wir überzeugt sind, dass das, was Gott in unser Herz gelegt hat, dass wir unter diesem Gesetz stehen, dass wir da drin stehen, dass wir dass es Leben da drin stehen. Da drin zu stehen. Jesus sagt, dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist. Gott gehört unser Leben, oder? Ja. Gott gehört alles. Ihm wollen wir dienen. Was sind die Gesetze des Landes, unter denen wir stehen? Eins, dass Jesus uns herausgefordert hat und was wir im Neuen Testament immer wieder sehen, sagen, hey, worum es geht, ist Glauben. In, in, in dem Gesetz unseres Landes glauben wir an die Währung des Glaubens. Wir glauben daran, dass es gut ist, zu glauben. Zu glauben, dass die Zukunft besser wird, als die Vergangenheit war. Seid ihr da? Wir glauben, in unserem Land glauben wir, dass dem König alles möglich ist. Wir glauben daran, wenn der König sagt, er hat gesprochen, dann hat er gesprochen und dann wird das so sein. In unserem Land glauben wir daran, dass wenn wir zusammenkommen und beten, dass Dinge sich verändern. In unserem Land glauben wir daran, dass wir unseren Nächsten sehen und ihm Gutes tun. In unserem Land glauben wir daran, dass es gut ist zu geben und zu investieren, weil Gott uns segnet. In unserem Land glauben wir daran, dass es gut ist zu dienen, weil wenn wir dienen, dann erhöht uns Gott und segnet uns Gott. In unserem Land glauben wir daran, dass es gut ist zu ehren. In unserem Land glauben wir an Dinge, die nicht normal sind in diesem Land. Kann ich ein Amen hören? Wenn du vielleicht Menschen in diesem Land hier erzählst, wie viel du gibst, dann wird manch einer sagen, bist du doof, was du damit alles machen könntest. Mit 10% deines Gehaltes könntest du ein schöneres Auto fahren. Mit 10% deines Gehaltes könntest du, keine Ahnung, könntest du anbauen, dir ein Boot kaufen, jenes machen, dieses machen. Aber wir glauben an das Gesetz unseres Landes, weil es uns wichtiger ist, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Wir glauben daran, den anderen zu sehen. Wir glauben daran, dass es gut ist zu glauben. Wir glauben daran, dass der König spricht und uns Dinge zeigt, uns offenbart. Wir glauben daran, dass wir Werte leben wie Ehren, wie Dienen, die einfach anders sind in unserem Land. Wenn du dann das Bild bekommst von dem Land, wo wir herkommen, das Königreich Gottes, dann sehen wir Menschen, die einander ehren, einander dienen, einander geben, einander stützen, einander ermutigen füreinander beten, füreinander da sind. Und denkst du, wow, das ist ein Land, wo ich zu Hause sein möchte. Aber das ist dein Land. Hey, das ist mein Land. Das ist unser Land. Das ist darüber, worüber die Heilige Schrift, worüber die Bibel spricht. Hey, wir stehen unter dem Gesetz des Landes. Viertens, oh, wir gehen schnell durch, oder? Wir sind schon bald bei fünf. Viertens, ein Botschafter. Er rechnet mit der Währung seines Landes ab und wird von seinem Land bezahlt. Das Coole ist, ein Botschafter, wenn er irgendwo hingesandt wird, der Botschafter von irgendeinem Land hier in Deutschland wird nicht von Deutschland bezahlt, sondern er wird von dem Land bezahlt, von dem er ein Gesandter ist. Ich möchte dir sagen, du bist ein Gesandter. Und für dein Gehalt, für deine Belohnung, für alles, was dir zusteht, kommt der König auf. Hier ist mein Versprechen an dich. Weil ich bin Gesandter, ich darf dir das sagen. Er wird dir nichts schuldig bleiben. Noch nicht mal ein Glas Wasser, sagt sein Wort. Ist das nicht Hammer? Hey, er sendet uns in ein Land, er schickt uns mit einem Auftrag, er sagt, hey, investiert, kämpft für die Sache des Landes, kämpft für die Werte, aber sagt, hey, und ich zahle euch. Und dann sagt er, hey, und egal was du investiert hast, alles, hier ist die Sache, alles, jede Sekunde, jede Minute, die du für Equippers Berlin gedient hast, geschuftet hast, gearbeitet hast, Gott kommt dafür auf. Ich bin dankbar dafür, dass ich Leute herausfordern darf, für sein Land zu arbeiten und dass ich sie nicht fragen muss, für mich zu arbeiten. Weil ich könnte mit meinen Danksagungen und mit all meiner Wertschätzung, alles, ich könnte dem niemals gerecht werden. Niemals. Niemand arbeitet für Jürgen Eisen. Jetzt dürft ihr alle sagen Halleluja, Halleluja. Das war das erste überzeugende Halleluja heute. Niemand arbeitet für Equipers, sondern wir arbeiten für sein Reich, für sein Land. Come on. Aber das ist so wichtig zu verstehen. Das ist so wichtig zu verstehen. Weil, wenn wir das nicht verstehen, dann glauben wir immer, dass Menschen uns etwas schuldig sind. Dann glauben wir immer, dass wir zu kurz kommen. Dann glauben wir irgendwo, hey, ich, ich mache das. Nein, komm on, wir, wir sind Botschafter. Egal, was du tust, und, und die Bibel sagt das so, da gibt es kein Groß und kein Klein, da gibt es nicht Wichtig und Unwichtig. Egal, was wir tun, egal, wo wir involviert sind, hey, es gibt nur eine Sache, wir sind alle Botschafter. Wir haben verschiedene Aufgaben, wir haben verschiedene Talente, wir haben verschiedene Dienste, aber wir sind alle Dienste. Wir sind alle wichtig, da gibt es nicht den Hohen und den Niedrigen, sondern wir sind alle gleich vor Gott mit unseren Gaben, mit unseren Talenten, die Gott uns ge gegeben hat und jeder von uns, jeder von uns bekommt seine Belohnung. Das ist großartig. Komm mal, und der Tag kommt, wo wir alle nach Hause gerufen werden. Alle Botschafter werden nach Hause gerufen. Der Tag kommt und die Bibel spricht von diesem großen Tag. Und wir glauben an diesen großen Tag. Steht in unserem Glaubensbekenntnis. Nicht im Equippers glaubensbekenntnis sondern dem evangelischen Glaubensbekenntnis. Dass wir an diesen Tag glauben, an dem Jesus seine Kirche holt. An dem Jesus kommt, seine Kirche nach Hause holt. Und dann kommen alle Botschafter nach Hause. Und dann stehen sie vor Jesus und sagen, Jesus, wir haben unseren Job getan. Wir waren Gesandte, geschickte Gesandte. <lacht> wir haben alles getan, was du uns gesagt hast. Wir haben alles gegeben, was wir geben sollten. Wir haben die Aufträge entgegengenommen. Wir haben gehört, was du gesagt hast. Wir haben gebetet, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so da, wo du uns hingeschickt hast. Ob du in Afrika warst, ob du in Deutschland warst, in Asien warst, ob wir Missionar waren, ob wir in einer Gemeinde gearbeitet haben, auf unserem Arbeitsplatz gearbeitet haben, ob wir Zeugnis gegeben haben, egal was es ist, wir waren Gesandte. An jedem Tag, am Montag, am Dienstag, nicht nur am Sonntag, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, wir waren Gesandte. Gott, du hast uns gesandt mit dieser Botschaft, wir waren, von, wir waren gesandt von deinem Königreich und wir haben das gegeben, was du uns gesagt hast. Wir haben nichts zurückgehalten, Gott. Wir waren begeistert von dem, was du hineingelegt hast. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns sendet und dass wir Gesandte von ihm sind. Wir bauen sein Haus und sein Haus ist, das ist Gottes große Vision. Seine große Vision ist, sein Haus hier auf der Erde zu bauen, seinen Tempel zu bauen. Und sein Tempel, das bist du und das bin ich. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann hatte Gott, Jesus hatte diese großartige Idee wo, Idee, wo er zu Petrus sagt, du bist der Fels und ich will mein Haus bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist großartig, dass Gott uns alle gebraucht, jeden Einzelnen von uns sagt, hey, du bist ein Gesandter. Aber du bist nicht alleine hier, du bist nicht irgendwie, sondern du bekommst eine Residenz. Du bekommst eine Botschaft. Du bekommst ein Haus. Ich liebe diese Filme, ums Jason Bournes oder sonst andere Actionfilme, dann, wenn die Agenten irgendwo unterwegs sind und irgendwann dann wissen sie nicht mehr weiter. Und der letzte Ausweg ist dann, dass sie irgendwann einen amerikanischen Reisepass zücken und eine amerikanische Botschaft sehen und dann rennen sie in diese Botschaft und wissen, da kann mir niemand etwas anhaben. Hier bin ich safe. Ich möchte sagen, im Haus Gottes bist du safe. Das ist der Ort, wo Gott uns ruft. Wo Gott sagt, hey, das ist das Haus, was ich baue. Hier kommen wir zusammen. Alle Botschafter kommen zusammen. Alle Gesandte kommen zusammen. Die Menschen kommen zusammen, die diese Botschaft haben, diesen Auftrag haben. Sie kommen, zu Hause, sie kommen zusammen in dieses Haus Gottes. Und sie bauen alle an diesem Haus Gottes. Und Jesus sagt, wenn das Haus fertig ist, wenn das Haus eines Tages fertig ist, auf der ganzen Welt, dann komme ich, dann kommt der König und dann schaut der König sich das Haus an und sagt, es ist ready, es ist fertig, so jetzt könnt ihr nach Hause kommen. Aber unser Auftrag hier ist das Haus zu bauen. Unser Auftrag ist hier, solange wir hier auf der Erde sind, ist unser Auftrag das Haus zu bauen. Unser Auftrag ist, wenn wir aufstehen und das Vaterunser beten, weiß nicht, wie du, ob du es betest, ob du es so runterbetest oder wie auch immer, aber ich finde diesen Gedanken toll zu beten. Es ist so der erste Satz, den wir beten. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich weiß Gott, dass du dein Haus bauen möchtest. Und ich bin dankbar dafür, dass ich Teil sein darf, dein Haus zu bauen, dass, ich, dass du mich gebrauchst, dass du mich für würdig erachtest. Ich bin dein Haus als ein Teil des Tempels. Ich bin ein Stein des Tempels, aber du gebrauchst mich, du sendest mich in in dein Haus, ich darf ein Segen sein. Heute bist du nicht nur hier zu empfangen, hoffentlich, sondern du bist heute hier zu geben, irgendjemanden freundliche Umarmung zu geben, einen freundlichen brüderlichen Kuss zu geben oder sonst irgendwas zu geben, prophetisches Wort zu geben oder irgendetwas, aber komm, mal, wir sind hier, um miteinander das Haus Gottes zu bauen. Der Tempel natürlich im Neuen Testamentlichen, ist einfach so, es ist der Teil, den Gott baut und wo Gott uns dazu ruft. Und Gott liebt es einfach, sein Haus zu bauen. Und wir lieben es, in sein Haus zu investieren. Ich hätte große, ich hätte große Hemmungen, sagt man Hemmungen? Hemmungen. Ich hätte große Hemmungen, Leute zu fragen, in das Haus Gottes zu investieren, wenn ich mein Haus bauen würde. Aber ich habe keine Hemmungen zu fragen: Möchtest du mit deinem ganzen Leben alles investieren, was du hast, deinen Zehnten geben und Opfer darüber hinaus und alles, was du hast, deine Zeit geben und dich hinzugeben, weil es um seine Sache geht? Sonst würde ich Angst haben. Kann, kann ich das von jemandem erbitten? Kann man, kann man das fragen? Kann man jemand wirklich fragen, so viel zu opfern, so viel zu geben und Zeit zu investieren? Kann man das überhaupt? Das kann man, wenn man versteht, dass man Gesandter ist und für die beste Sache der Welt arbeitet. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wir rechnen mit der Währung seines Landes ab und wir werden von seinem Land, wir werden von dem Land unseres Gottes bezahlt. Ein noch. Ein Botschafter. Er steht auf seinem Land. Wenn ich in der Botschaft bin, wenn ich auf meinem Territorium bin, ist es wie dieser Pass, wenn der Jason Bourne auf einmal in die Botschaft rein sagt, ich bin zu Hause, du kannst mir gar nichts. Das ist so, wenn wir als Botschafter wir sagen, hey, wir stehen in unserem Land. Wir stehen auf dem Gesetz unseres Landes. Manchmal, hey, wir erleben Attacken, oder, in unserem Leben. Wir erleben auf einmal, dass Sachen hinter uns her sind. Menschen erleben, wow, das kommt auf einmal so eine, so eine Krankheitsphase in unser Leben. Oder wir erleben auf einmal, dass finanzielle Dinge auf einmal gegen uns einprasseln und wir denken, was ist auf einmal los? Wir erleben Attacken in unserem Familienleben, wir erleben Attacken, wo wir denken, was ist auf einmal los? Hey, das Beste, was wir tun können, ist unseren Pass zu nehmen und in die Botschaft zu rennen und sagen, ich bin zu Hause und hier, Teufel, gelten andere Gesetze, hier gelten die Gesetze des Landes, von dem ich komme. Manchmal denken wir, kann ich das einfach so tun? Ja, das kannst du. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich danke dir, dass ich kein Fremdling bin, sondern dass du mich berufen hast, Teil deiner Familie zu sein, Teil deines Hauses zu sein. Und ich komme nach Hause, ich komme zu dir und hier gelten andere Gesetze. Und Gott, weil ich deine Gesetze befolgt habe, wenn mir Versorgung fehlt, sage ich Gott, du hast versprochen und hier gelten deine Gesetze, du hast versprochen, du bist mein Versorger und dieses Gesetz gilt. Und weil ich dir gegeben habe, was dir gehört, bete ich, dass es in meinem Leben passiert jetzt, versorge mich und dann darfst du das beten. Und dann gibt es andere Situationen, wo wir angegriffen werden, wo wir gesundheitliche Dinge erleben und wir denken manchmal, was ist das? Und dann dürfen wir sagen, Gott, ich danke dir, dass ich mit all meiner Kraft hier stehen darf und sagen, Gott, hier gelten deine Gesetze. Du bist mein Arzt und du bist mein Helfer. Und dann gibt es andere Situationen in deinem Leben, wo du einfach merkst, wow, das ist so schwierig, das ist so herausfordernd, weil du Angriffe merkst in deinem Leben, weil du merkst einfach, dass Dinge gegen dich sind. Und dann darfst du dich festste feststehen auf diesem festen Boden, auf dem Boden des Hauses Gottes, auf dem Boden seines Königsreichs. Und dann darfst du sagen, Jesus, ich danke dir, dass ich feststehen darf auf diesem Fundament und dass ich dein Wort proklamieren darf. Und dann darfst du die Bibel nehmen und dann darfst du sagen, dieses Wort, dieses, dieses Gesetz, dieses Gesetz, Gilt hier im Haus und all deine Verheißungen, die du hineingeschrieben hast in deinem Wort, sie gelten hier in meinem Leben. Ich bin nur Gesandter, aber hier, wo ich stehe, ist die Botschaft, ist dein Haus und hier gilt dein Gesetz und ich proklamiere, dein Wort ist wahr und dein Wort wird durchkommen. Hier ist das Problem, was wir manchmal haben. Manchmal verstehen wir, dass wir in einem anderen Land sind und von irgendwo herkommen. kommen, aber wir verstehen nicht, dass wir gesandt sind. Wir verstehen nicht die Autorität, die Gott uns gegeben hat. Und worum es mir heute geht, ist, dass du verstehst, dass, du, dass Gott dich nicht irgendwo hinschickt und sagt, hey, guck mal, wie das so irgendwie vielleicht funktionieren kann. Sondern Gott schickt dich und er gibt dir eine Autorität. Ein Botschafter ist jemand, der auftritt und sagt, ich bin Botschafter. Ich, ich bin Gesandter. Ich bin nicht irgendjemand. Ein Botschafter spricht man an mit Exzellenz. So in Zukunft, wenn Leute dich ansprechen, dann sagst du, bitte, sprech mich bitte an mit Exzellenz. Ich bin nicht irgendjemand. Nein, es geht aber darum, dass du verstehst, was Gott in dich hineingelegt hat. Dass du dich nicht übermannen lässt, das ist das Problem, was Paulus spricht. Ja, manchmal sind wir so und, und dieser Geist dieser Welt, er nimmt uns so gefangen und die ganzen Sachen, sie nehmen uns so gefangen und auf einmal denken wir, was mache ich eigentlich hier? Und dann wissen wir gar nicht, gehöre ich zu dem oder gehöre ich zu dem. Und wir merken, wie uns das so umklammert. Wir merken auf einmal, wie uns das einnimmt. Aber ich hoffe, heute Nachmittag bekommst du ganz neu dieses Bild. Hey, ich will mich nicht umklammern lassen. Du sollst nicht diese Welt hassen. Es geht nicht darum, dass wir hier durch wie Zombies umherlaufen. Manchmal waren Christen so, es gab so Phasen im Christentum, da sind die durch diese Welt gelaufen und alle haben gesagt, die sind irgendwie nur komisch und anders. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, all unsere Leute uns wahrnehmen als Menschen, wir lieben sie, wir schätzen sie. Aber wir verstehen, dass wir Gesandte sind in dem Moment, wo wir eine Eröffnung eine, eine Möglichkeit bekommen und Menschen uns von ihrer Not erzählen, dann sagen wir, hey, lass mir dir von meinem König erzählen. Und du darfst es gerne anders ausdrücken. Du musst das Wort König nicht benutzen. Aber lass mir dir von, von meiner Überzeugung erzählen. Lass mir dir von meiner Begegnung mit Gott erzählen. Ich, ich kann dir etwas weitergeben. Ich, und dann musst du auch nicht sagen, hey, ich bin Botschafter und ich bin Gesandter. Sondern es ist wichtig, dass du es verstehst. Aber dann darfst du einfach sagen, hey, ich glaube, ich habe eine Botschaft für dich. Meine Botschaft für dich ist, lass dich versöhnen mit Gott. Gott liebt dich so sehr. Gott hasst dich nicht. Gott stößt dich nicht weg. Gott sucht dich nicht zu peinigen oder dir Schuld aufzuladen. Gott versucht auch nicht, das Leben hart für dich zu machen, sondern da ist ein Gott, der dich liebt und der dich schätzt. Und dann verstehen wir, dass wir Gesandte sind. Hey, und Gott hat dich gesandt und alles, was du tust, hör, alles. Alles, was du gibst und investierst. Alles, was du in die Equippers gemeinde gibst und investierst. Alles, was du in sein Reich gibst, was du in Mission gibst. Jedes Glas Wasser, was du deinem Arbeitskollegen gibst. Jedes gute Wort, was du irgendjemandem gibst. Alles, was du tust im Namen deines Königs. Alles, was du tust im Namen deines Gottes wird er dir zurückgeben. Er wird dich ehren, er wird dich schätzen und er wird dir alles zurückgeben. Und dann haben wir dieses tolle Vorrecht, das großartige Vorrecht, dass wir die Botschaft bauen dürfen, dass wir sein Haus bauen dürfen und du bist eingeladen. Weitere Informationen findest du auf www.eklopers.de oder auf Facebook. Eucobus Church, Berlin